2: Muy buenas tardes, nos sé de Dios en un viernes mucho más primaveral que el de la... Y con frondosidad en los árboles y con explosión de colores junto a unas temperaturas poco a poco más suaves Que ya vale de frío y de agua Y bueno, pues quieras que no, esto nos hace los días un poco más llevaderos La verdad es que como es Dios, eh, está en todo hasta el último detalle Nos pone un poquito de sol, nos pone un poquito de buen tiempo, nos pone un poquito de flores Empezamos a entusiasmarnos y ala, todos como caracoles, sacando... Aquí los cuernos precisos, iba a decir los cuernos a sol, no los sacamos, yo, yo, yo no hay cuernos que sacar, en fin, hay alegría que sacar y mucha alegría. Me acompaña como siempre, con todos vosotros esta tarde, nuestro incombustible Piluca Pérez. ¿Qué tal estás, querida compañera? Pues muy bien, Borja,
1: aquí estamos con vosotros para disfrutar de un nuevo programa y de vuestra compañía. Oye, de verdad, qué bien se está paseando por la calle ya estos días, conversando con los amigos y la familia en una terracita, has
2: visto, yendo has al visto. parque.
1: Teníamos ganas de una primavera florida. Y además, oye, los altares de las iglesias con flores son maravillosos. Es
2: un punto esto, ¿eh? es un punto. Bueno, pues como tenemos 55 minutos por delante, en los que estamos a vuestro servicio y al servicio de Radio María, entramos en materia, Peluca.
1: Bueno, Orja, me voy a apuntar eso de que estás al servicio, a ver si
2: <ríe> algún día Ahora pide te pones que, y te, al lo mío. Traigo. Pide que y te lo traigo.
1: Pero bueno, ya estamos, ya estamos dando pistas, ya estamos. De eso se trata, de que tengamos un sentido de servicio en todo lo que hagamos. De esto va la temática del programa de hoy, el sentido de servicio.
2: Qué necesario es el sentido de servicio, ¿no? Para que los equipos funcionen bien y haya buen ambiente en las empresas... Y en las familias, que no es poca empresa. Y mira, para hablar de ello, hoy nos acompaña Ana Oviedo, secretaria de Alta Dirección, que se ha prestado a que la entrevistemos. Bienvenida, Ana.
3: Muchas gracias, Borja. Buenas tardes.
2: Bueno, pues, ¿qué hacemos, piluca? Comenzar. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hoy estamos hablando del sentido del servicio aquí en Profesionales con Corazón, un programa de Radio María. Y, Luca, es el momento frase para reflexionar. ¿Qué frase nos traes hoy para hacer ejercicio intelectual?
1: La frase de hoy, además de ser muy bonita, es de una de nuestras referentes espirituales y gran ejemplo de servicio, Santa Teresa de Calcuta, y dice así. No podemos hacer grandes cosas, pero sí pequeñas cosas con mucho amor. La repetimos porque tiene mucho para reflexionar. No podemos hacer grandes cosas, pero sí pequeñas cosas con mucho amor.
2: Y es que cuando hacemos algo por alguien con amor, lo convertimos en un acto de servicio. Tengamos en cuenta que amar es vivir sin juicios, es decir, aceptando al otro, aceptándonos a nosotros mismos en la relación y ofreciendo nuestras capacidades y habilidades con generosidad. Es ahí donde empezamos a servir. Y es que esto de servir tiene mucho que ver con darse uno mismo a los otros, a esos con los que convivimos, tanto en lo profesional como en lo privado, a través de una actitud y por medio de unas acciones. Por eso el sentido de servicio nace de lo personal, del centro, del corazón. Las personas que tienen mayor disposición a servir tienen el alma muy viva, tienen el alma inundada de amor, un corazón animoso es un corazón que alberga un alma muy viva y desde esa grandeza en el corazón se da con mayor facilidad y se vuelve servicial
1: Esto nos pone contra las cuerdas de nuestros ademanes y comportamientos cotidianos que son francamente revisables y mejorables en lo que al sentido de servicio se refiere La verdad es que tenemos una grave y alarmante tendencia a comportarnos con racanería actitudinal Ponemos escaso amor en lo que hacemos, aportamos los mínimos niveles de generosidad posible y nos hemos habituado a excusarnos de mil maneras para ahorrarnos el esfuerzo. Claro, cuando detectamos esa recanería en compañeros, jefes, colaboradores o en casa, con tu marido, con tus hijos, esperando que venga otro y lo haga, lo que estamos es evidenciando que estamos faltos de amor. Nos hemos acomodado en que estamos más a gusto cuando se ocupan de nosotros y recibimos que cuando nos ocupamos nosotros de ellos y nos damos con sentido de servicio. Y entonces caemos en la protesta y el egoísmo. Lo verdaderamente bello y enriquecedor es disfrutar de aportar pequeños gestos adicionales y detalles de trabajo, de convivencia, que hacen que todo vaya mejor. No estamos para exigir nada, estamos para darnos en todo. Cuando demos más de nosotros a las personas de nuestro entorno, tanto privado como profesional, somos mucho más felices y fomentamos el sentido de servicio. Ah, y amamos mejor. Profesionales con corazón, estamos hablando del sentido de servicio. Así que, como estamos al servicio de todos vosotros que nos escucháis, Borja os va a servir un plato de etimología.
2: Ahí voy. La palabra servicio, acción y efecto de ejercer un cargo o de encargarse de alguien, viene del latín servitium. Está compuesto de servitum, Supino del verbo sirvere, perdona, servire, que significa atender, cuidar, servir, ser esclavo, adaptarse a otro o a otra cosa. ¿De dónde tenemos las palabras servir, servil, siervo y sargento? Se asocia a la raíz indoeuropea, servar, que también viene del latín y significa tener, guardar y conservar. O sea que cuando estamos sirviendo... Estamos conservando a aquel al que servimos, le estamos cuidando.
1: A la palabra servir podríamos darle un sentido negativo que indicase falta de valoración, como cuando es referido al hecho de trabajar para alguien como criado o sirviente. Eh, pero también podemos darle un sentido positivo en el sentido de ser alguien valioso, Alguien que sirve, una cosa que sirve es algo que te vale, que te, que, que te es valioso. Entonces una persona que sirve es alguien valioso, alguien de utilidad. Servir al final es ser útil, es aportar. Servir, por otra parte, tiene un elemento muy interesante que es que tiene el foco en los demás, que apunta al otro, no apunta a uno mismo, sino al prójimo, a quien tienes al lado, quien sirve aporta, representa un valor verdaderamente para los demás, muchas veces es verdad que los hombres ponemos nuestra realización personal en el yo, ¿eh? nos ponemos en el centro del universo, y si el universo nos pilla un poco grande, pues al menos en el centro de nuestro universo, ¿no? somos el centro de nuestra familia, o queremos ser, de nuestro trabajo, de nuestros amigos, todo el mundo tiene que pensar en nosotros, por y para nosotros eh, de una forma muy egocéntrica. Uh -huh. Eh, tengamos presente que la concepción de la vida en familia, en el trabajo y en la sociedad sobre la base del yo, sin darnos cuenta de que nos estamos poniendo en el centro a nosotros mismos, no nos hace felices. El estar en el centro, el mirarnos el ombligo, el pensar solo en nosotros y, a, y, y esperar que los demás piensen en nosotros, no nos hace felices.
2: Y curiosamente estamos ahí entrampados mucho. Estamos muy entrampados ahí. Mira, conozco a un sacerdote al que escuché la definición de familia más bonita que he oído nunca. Este hombre decía así. La familia es una comunidad de amor en la que los miembros se sirven. Toma ya, ahí queda eso. Pero es que esto también podemos aplicarlo a equipos de trabajo. Es una comunidad de amor, de afecto, sano, respeto, en la que los miembros de ese equipo también se sirven. Porque ¿cuántas veces hemos oído hablar de gente en el trabajo que dice, no, bueno, mi familia de casa y mi familia laboral? Porque también la ven como una familia, algunos. A lo mejor son menos los casos, pero es posible, ¿no? El amor indudablemente genera servicio. Los primeros depositarios o receptores de ese amor servicial deben ser los integrantes de nuestra propia familia. Porque si no, ¿cómo podemos ir y amar a otros si no amamos antes a la gente de nuestra propia familia y hacemos nuestro hogar un lugar óptimo? ...para el servicio y de entrenamiento del servicio. Es que es inviable.
1: Sí, porque el servicio claramente parte del amor. El servicio es la manifestación del verdadero amor. No se trata de satisfacer los, capi los caprichos de otro. ¿eh? Eh, lo que otro quiera, yo como soy una persona servicial... ...como estoy al servicio, ¿eh? pues lo que, lo que quiera. Sino de, de alguna manera se trata de hacer... ...lo que es un verdadero bien para el otro... Por eso quien quiere servir, eh, quien tiene una verdadera actitud de servicio, no está de forma pasiva a la espera. No se limita a cumplir instrucciones, a cumplir órdenes o mandatos, sino que de alguna manera está atento, es proactivo. De forma activa eh, trata de identificar las necesidades de los demás y buscar el modo de ayudarles a satisfacerlas.
2: Es decir, estamos hablando de un amor inteligente.
1: Efectivamente.
2: Amor inteligente. Ahora voy a expresar esto. Amor inteligente en el mundo de la empresa. ¿Cómo te suena?
1: O sea, no es un amor simplemente de sentimiento. no Es que no, siento no, no, mucho amor, no, no, no. no. Es un amor que te mueve a la acción.
2: Es dejar de juzgar a tu compañero y estar a su servicio para estar atento a lo que pueda necesitar y apoyarle en esa tarea que tiene por delante. Casi nada. Bueno, el servicio no es su misión servil, porque además aquí hay un peligro. Las personas que son serviles se convierten en seres viles. Y el ser vil se convierte en un ser vil. Cuidado. El, el es, es, es realizar... No es realizar o sea, a ver, eh, el servicio es que te realizas a ti mismo a través de cuidar y atender al otro. Te ofreces al otro y tú te estás construyendo por dentro, ¿no? Y quien dice servir lo hace por deseo propio, por su propia voluntad. Y lo hace con gozo y alegría, no con amargura, refunfuñamiento y, y, y protesta, ¿no? Servir es una vocación del todo natural, porque el ser humano es naturalmente siervo, va en nuestra naturaleza, intrínseco, debajo de la piel, y no siendo dueño de tu propia vida y estando además necesitado de tantos servicios eh, para darle al otro, cuando tenemos la oportunidad de servir a alguien, de ayudar a alguien, es instintivo. Obsérvate cómo eres cuando de repente ves que alguien a tu lado tropieza, estás inmediatamente en una reacción natural a levantarle. Luego lo llevamos en la impronta debajo de la piel pero lo aparcamos, lo aparcamos desde nuestra sin razón.
1: Servir es una manifestación de libertad, al contrario de esclavitud es de libertad, porque uno decide salir de su propio yo y de orientarse hacia el otro, de asumir responsabilidad con respecto al otro. Y servir es posible para todos todos podemos servir con gestos, pues como decía la madre Teresa de Calcuta, aparentemente pequeños, pero grandes en realidad si son animados, si vienen desde un amor sincero. El verdadero siervo es humilde, sabe ser, sabe ser eh, inútil, no busca provechos egoístas y se empeña por los otros experimentando en darse de sí mismo el gozo de la gratuidad. Eh, el verdadero siervo no tiene
2: intereses,
1: no busca eh, no busca nada, el, 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 el buen siervo.
2: ¿eh? Y fíjate, me gusta cuando has dicho que sabe ser inútil, es decir, no es que se convierta en un inútil, no, es que sabe cuándo tiene que retirarse Retirarse. y ya está, y no pasa nada. Tanto más ayudas cuando puedes ayudar como cuando te retiras porque ves que no puedes ayudar, ya está, hacerlo con naturalidad. En fin, mira, estamos llamados a servir, y Jesucristo nos lo ha dicho muy claramente en la Biblia. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos.
1: Y bueno, Jesucristo es el mejor ejemplo de servicio que tenemos, y no hay uno mejor y ojo al dato. La Biblia nos dice, y él con su vida nos demuestra, que Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, ha venido para servir. Cristo lo ha dicho y lo ha llevado a la práctica muy claramente. Dice en Mateo, no he venido para ser servido, sino para servir. Dios es amor. ¿Y por qué decimos que Dios es amor? Porque Dios se da por completo, se da al hombre.
2: Sí. Y nosotros, ¿cuánto nos damos al hombre? Dios se da al hombre, de acuerdo, pero nosotros hombres, ¿cuánto nos damos al hombre? Vamos a dejarlo ahí, tremendo, ¿no? El servicio fue una de las mayores manifestaciones del amor de Cristo hacia nosotros, desde que inició su ministerio en la tierra, tras ser bautizado por Juan el Bautista, nuestro Señor decidió y dedicó a entregar su tiempo a enseñar sobre el reino de los cielos. ...a sanar enfermos... A ayudar a los necesitados... ...preparar a sus discípulos... ...les lavó los pies... ...se a los muertos... ...andaba con las personas necesitadas estaba, todo necesitadas... ...estaba todo el día ofreciéndose a los otros... ...desde su entereza... ...desde su sencillez... ...como ser humano... ...con todo lo que era divino... ...se ofrecía y se daba a los demás... ...así.
1: Debía ser abrumador... ...la verdad... ...día tras día... ...permanecer en esa actitud... ...de darse a los demás... Ver las multitudes venir en pos de Él en busca de ayuda y estar siempre dispuesto a ofrecer compasión y misericordia y ayudar a aquellos que lo necesitaban. Sin embargo, es obvio que su servicio era una respuesta natural de su amor. Era este, este amor, el que lo impulsaba a continuar haciendo bien a los demás y a seguir obedeciendo a la voluntad de su Padre. Todo parte del amor.
2: Sí, tal cual. El servicio de Jesús era parte de su naturaleza, Humilde. Y dicho servicio fue tan legítimo, tan constante y tan extremo, que pronto se convirtió en un sacrificio. Es decir, ¿cuántas veces estamos dándonos a otras personas en un sano ejercicio de servicio y renuncias a ciertas cosas tuyas para poder satisfacer en servicio, por amor, a esa persona, lo mejor que tienes de ti? Y ahí hay un sacrificio que es un sacrofacere, que es hacer algo sagrado, convertirlo en sagrado no el Padre lo envió pero Jesús decidió entregar su vida voluntariamente por todos nosotros a pesar de que sabía que al final el precio sería la muerte esto es darse ¿eh? su tiempo, su dedicación, su vida entera fueron dedicados a un propósito específico una misión única la salvación de la humanidad y no se detuvo sino que hasta llegar al final la cruz hasta ahí eso es servir. Y lo demás son tonterías, Piluca.
0: Lo que debe
1: inspirarnos a servir es el amor, es ese amor, es tratar de imitar ese amor de Cristo. También el amor a Dios. ¿eh? Por supuesto el amor a los demás, pero el amor a los demás bebe de la fuente del amor a Dios. Dice el apóstol Pablo, cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana, pensando que trabajan para el Señor... Y no para los hombres. Es decir, que las cosas, bueno, también dice la Biblia, ¿no? Que lo que hagas a otro, se lo estás haciendo Dios, ¿no?
2: Claro.
1: Eh, las bienaventuranzas, ¿eh?
2: ¿Sabes por qué? Porque estamos hechos a su imagen y semejanza.
1: Efectivamente. Y ese tiene que ser nuestro pensamiento. Es decir, cualquier cosa que yo haga, la estoy haciendo a Dios. La estoy haciendo para el Señor. Sin embargo, sabemos que también el amor a los demás nos inspira a servirlos cuando tienen alguna necesidad. Incluso aunque no estemos pensando en Dios ¿no? en ese momento. Y no para obtener alabanza, ¿no? para ser reconocidos por nuestros méritos, sino por un amor puro. Eh, un amor que puede a veces ser incondicional, pero también puede ser un amor sacrificial, ¿eh? que viene un poco del sacrificio, que te supone un esfuerzo.
2: Uh -huh. En el servicio al otro, el hombre encuentra esta dimensión profunda de su ser hecho para amar. Cuando nos damos al otro es cuando descubrimos que estamos hechos para amar. No estamos hechos para refunfuñar ni para odiar, estamos hechos para amar. Y eso lo descubrimos cuando empezamos a servir, aunque sea en poquitas cosas y en pequeñas cosas. Se sirve en la simplicidad del momento presente, aquí, donde te toca, en eso inmediato, en esa pequeñez, en esa cosa que le pasas al de al lado, ese pequeño gesto inmediato del, del presente, ahí es donde se puede servir. ¿no? Sin tener la sensación de que cambias el mundo, y sin embargo, lo que haces es que con un simple ejemplo, con un simple gesto, con una humilde acción, estás generando una pequeña revolución en esa relación con esa persona. ¿no? Estás sustituyendo la definición natural de la realización personal centrada en el yo por la definición divina centrada en el otro y en su grandeza. Y el primero y el primer otro es Dios.
1: Y en el trabajo, muchas veces, probablemente sea el instinto humano deformado por el pecado original, pensamos que el grande es el que manda y el que sirve es inferior. Y que es de alguna manera pues un pobre desgraciado, este no llegará a nada. ¿no? Por eso, aunque el instinto está herido por el pecado, es por lo que huimos del servicio y procuramos ser servidos en lugar de servir. Servicio, amor, fidelidad, Compromiso. Son todas palabras relacionadas. Pues o se dan todas juntas o no se da ninguna. Y oye, ¿acaso no nos gustaría trabajar con personas que buscan servir, que lo hacen desde el amor, que son fieles y están comprometidas? Pues si eso es lo que nos gustaría ver en las personas con las que trabajamos, a quienes trabajan con nosotros... Les gustará ver eso en nosotros.
2: ¿Qué tal si empezamos a darlo? Venga. Yo creo que es un trato equilibrado, ¿no? No, no,
1: aquí todo tiene que empezar por uno mismo.
2: ¿Tú quieres recibirlo? Te doy. Te sirvo. ¿Vale? Luego me da si me sirve esto a mí. Que si no, no, esto no es justo. ¿Vale? No nos cabe duda entonces de que si. de que esto es así, ¿no? Y si eso es lo que nos gustaría ver en los demás, ¿no deberíamos ser los primeros en actuar así? En lugar de considerar a quién sirve. Como un pringao. Mira ese pringao. Va con todas todas partes. Mira, ese es el, el mamporrero de todos. Hombre,
1: no lo confundamos con el pelota, ¿eh? No, eso es
2: otra cosa. Eso es otra cosa. Pero ojo, que es que muchas veces... Vemos, sí que, es el que El que ofrece, da este sentido de servicio, a veces le etiquetamos de pringao. Qué equivocados estamos. Qué pringao somos nosotros en ese momento, ¿no? A nivel profesional podríamos incluso decir que hay personas con vocación de servicio. Personas que han elegido una profesión buscando servir a la sociedad. Enfermería, una enfermera, un médico, un policía, una secretaria, un profesor, un militar. Y no sirven a una sociedad genérica, intangible. No, no, no. Sirven a otras personas. Están sirviendo a personas concretas y específicas, ¿no? A ese enfermo, a quien está en problemas, a un director que está hasta arriba y necesita a alguien que le apoye para sacar adelante su trabajo, a un niño. O servir a la patria, que no es poco.
1: Desde la niñez. ...tenemos que enseñar una serie de virtudes humanas... ...a los niños, a nuestros hijos... ...que son vitales para un desarrollo integral. El punto de partida será aprender en la familia... ...la importancia de servir a los demás. Si no se practica en la familia... ...no se practicará fuera. ¿Y cómo desarrollar ese espíritu de servicio? Pues primero tratando de desarrollar empatía... ...pensando en cómo te gustaría a ti ser tratado... ...de qué forma te gustaría que te sirvieran los demás con una sonrisa, con amabilidad, con interés por resolver tu problema, con palabras positivas. Pues lo mismo, lo mismo deberemos hacer nosotros para los demás. Cuando uno tiene empatía, comprende las necesidades de los demás sin que te lo digan y actúa consecuentemente.
2: Y segundo, viendo el servicio como una gran oportunidad. Todos los días se tiene y tenemos la oportunidad de hacer magia con nuestras acciones y eso hay que aprovecharlo. Una pequeña acción tuya, eso es que es magia para el otro, si te vuelcas un poquito en ese sentido de servicio. no Cuando se puede ayudar a alguien y se hace de corazón, sin buscarlo, de verdad se obtienen muchas recompensas. ¿Verdad que en la empresa el vendedor con espíritu de servicio consigue aumentar su cartera de clientes fieles y satisfechos? ¿Os habéis fijado esto? ¿Verdad que el comercial, el que hace esa labor, y es cuidadoso con sus clientes, les trata en cercanía, tiene ese sentido de servicio, acaba logrando mejores resultados. Pues mira, yo he visto vendedores con esa actitud, Piluca, y yo creo que tú también. Y la verdad es que cuando por cualquier circunstancia al cliente se le ha planteado un cambio de interlocutor o las cosas han fallado y digo que cambiar al interlocutor, son de los que te dicen, no, 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 yo quiero seguir con fulanito, yo quiero seguir con menganita. ¿Por qué? Porque tenían, recibían... ...ese servicio y ese, y ese cuidado de ese otro, ¿no?
1: En tercer lugar, yo recomendaría... ...prestar tu servicio en algo que te guste... ...en algo, si puedes ir incluso, que te apasione... ...siempre será más fácil y lo harás mejor... si de manera natural sigues tu vocación... ...y por último, y como todo en la vida... ...hay que establecerse propósitos de mejorar a diario... ...en nuestro espíritu de servicio... ...nos preguntamos cada día cosas como... ...cómo puedo servir mejor... ¿Qué necesitan las personas que me rodean, mi jefe, mis clientes, mis compañeros? ¿Cómo puedo mantener una actitud positiva en medio de la adversidad? Bueno, preguntémonoslo y tratemos de ir
2: mejorando. Fíjate, en este sentido, cuando trabajas un poquito en desarrollar habilidades como la amabilidad, la escucha activa, la inteligencia emocional, el autocontrol, sin duda vas a acabar mejorando tu capacidad de servicio Ahora bien, si trabajas tu corazón y dejas que se llene de amor, pues todo lo demás vendrá por la añadidura. Con lo cual, parte del servicio pasa por dejar de ser un poquito tan racionales como somos y pasar a ser un poquito más corazonales. Que no quiere decir ir ahí a pecho descubierto en todo, sino ponerle corazón a lo que haces. Cristo, conocedor del alma humana, quiere salir al paso de esa desviación. Y lo hace de dos maneras. Con el ejemplo... Y con su enseñanza. Se tratará entonces de llevar a la práctica lo que Jesús, nuestro Maestro, nos enseñó, porque fue lo que Él hizo. Y como ninguno es tan grande como Él, y por lo tanto nadie puede abajarse tanto como se abajó Él, con que lo hagamos un poquito más, ya estaremos mejorando mucho.
1: Se trata de servir y de hacerlo desde el amor, con alegría, sin quejarse sabiendo que así se imita a Cristo y se le ama a través de los demás. Claro que ese servicio debe ser inteligente, sin que se preste abusos. Pero dentro de estos márgenes lo que hay que hacer es teorizar menos sobre el servicio y practicar y servir más. Por, am por amor a Cristo, con la ayuda de Cristo y como lo hizo María, la esclava del Señor.
3: A mi oración como un mil enamorado que perdió su corazón
2: Escuchas Profesionales con Corazón y estamos hablando del sentido de servicio y ha venido hasta los estudios de Radio María nuestra flamante invitada. Ella es Ana Oviedo. Bienvenida, Ana. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Borja y Piluca. Pues vamos a contaros un poco quién es Ana Oviedo para que la conozcáis. Ana nació en Madrid en 1975, es licenciada en Magisterio de Educación Especial en la Universidad Complutense, Don Bosco, más allá de las prácticas y del ámbito profesional, la verdad es que nunca llegó a ejercer la enseñanza. Es madre de familia desde que se casó en 2002 y desde 2006 y 2010 con la llegada de sus dos hijos, dos maravillosas criaturas de Dios a quien estamos seguros que sirve sí. <ríe> y sirve con amor.
2: Queda la pinta.
1: Ana es secretaria de dirección desde el año 2004 en un hospital privado de Madrid. Y actualmente está en periodo de excedencia para remontar eh, la mayor empresa de su vida, ¿eh? que es su familia. Así es.
2: <risa> eh, Ana, pues ahora que te conocimos un poquito más, eh, como siempre a bocajarro, la única pregunta que le hacemos a las personas que vienen al estudio y entrevistamos ¿qué es para ti el sentido de servicio?
3: Lo habéis dicho. Prácticamente es, es lo que habéis dicho. Al final, el servicio es una actitud. Tiene... ...tienes que vivir en ella, te tienes que instalar en esa actitud... ...y esa actitud solo nace, como habéis dicho, del amor... ...y como somos criaturas de Dios, al final el amor lo tenemos... ...no hay que poner nada para tener ese servicio... ...es decir, ¿qué nos hace quitar o empañar ese amor... ...que ya nos viene de serie y que todos llevamos dentro? Y yo en mi experiencia, en mi etapa profesional... ...lo que he visto es que te limita mucho el miedo... ...al final el miedo es lo que, lo que te bloquea y nubla ese amor... Miedo a ataques personales. En cuanto uno se acepta primero a sí mismo, te aceptas con tus malos días, te aceptas con tus dolores de cabeza, con tus emails mal redactados, con tu mirada que no has cruzado con tu compañero, entiendes que cuando tú lo recibes ya no lo recibes como un ataque personal, sino que lo estás recibiendo pues por descuido, por cansancio, por y entonces ese miedo a ese ataque personal desaparece. Y te da lugar a que nazca ese amor a tu compañero, esa comprensión, esa empatía de la que estabais hablando. Por otra parte, cuando tú en el trabajo compartes un foco común, un foco mayor a todos nosotros, como decía Piluca antes, salir del ombligo de lo mismo, cuando tú tienes puesta la vista en, en un bien mayor y común a todos, ese miedo de me va a pasar por encima, de me está haciendo la faena por detrás, también desaparece. Pues porque al final todos remamos en la misma barca y hacia el mismo norte. Y está todo, y, bueno, pues desaparece, desaparece esos roces, esos miedos, y es cuando pues, permites que salga lo que, lo que hay en ti, lo que Dios te ha creado, que salga todo ese amor. A mí hay un santo que, que bueno, que creo que refleja mucho ese sentido de servicio que es San Francisco de Asís. Cuando él dice que no busque tanto consolar, como no, perdona, que busque consolar y no ser consolado, que busque comprender y no ser comprendido, que busca amar, entonces, si te instalas, desde ese punto de vista, y vives ahí. O sea, no es algo que tengas que hacer, sino que amanezcas en esa actitud, en ese servicio, pues fluye, sí. fluye.
2: Y además que es que eso te lleva a la paz existencial. Y desde la paz interior yo creo que servimos todos muchísimo mejor, porque en esa paz no hay ruido interior.
3: Correcto, correcto. Y, además, y puedes ver muchísimo mejor las necesidades del otro. Puedes estar más al quite, porque hay una limpieza interna tuya, una serenidad, una paz... Que es la que entrega, es la que construye.
2: Y al no tener ruido, estás mejor, más pendiente del de al lado.
3: Y el de al lado además más reacciona, neuronas es espejo. O sea, cuando tú entras en un despacho y sonríes, el día cambia. Y tus compañeros cambian. Y cuando a lo mejor había tensión en una reunión y, y, y se hacen las cosas con mal calma, desaparece. O sea, que al final es onda expansiva.
2: Fíjate que esto pasa en un despacho y esto pasa en casa. El sentido de servicio servimos simplemente pásate el día en casa con una gran sonrisa así de fácil entrena la sonrisa del trabajo en casa, todo el día en casa con una sonrisa a lo mejor no sirves todo lo que esperan de ti despacito, tú tu gran sonrisa alegrales la mirada, cuando te miren que te ven sonriendo gestos amables ¿y eso sería sentido de servicio?
3: eso es una maravilla y vives en el servicio
2: claro, y a partir de ahí ¿Tienes miedo? No. ¿Vas a empezar a nadar? ¿No te parece?
1: Yo creo que todo esto en teoría todos lo compramos. Pero luego pues vamos con las prisas, estamos cansados, eh, nos han hecho una faena, nos ocurren cosas y el entorno nos influye. Entonces mi pregunta es ¿qué haces tú para que a pesar de todas las presiones que recibes del entorno en otro sentido, mantenerte en esa actitud de no, yo quiero vivir mi día en mi casa y en mi trabajo, desde el amor, desde el servicio a quien tengo al lado.
3: ¿Cómo te mantienes en ello? Para mí la mejor herramienta es la Virgen. Tú empiezas a rezar a Ave Marías y desaparece todo. O sea, en el primero no, en el segundo, en el tercero, pero llega un momento en el que se disuelve. O sea, vivir desde ella. Que es muy complicado, o sea, en el trabajo hay mucha rapidez, hay mucho momento eh, brusco, de impacto. Pero te agarras siempre a, a la Virgen, la tienes dentro de ti... Y es que no tienes que hacer nada. Lo hace ella. Y en casa igual, con los niños.
1: O sea que cuando nos llegue el estrés aquí, mirada al cielo rápido. <ríe> a lo mejor no tenemos tiempo de rezar el la Ave María completo. Dices, <ríe> Estás ma ahí con tu jefe que le matarías. Pero mirada al cielo, ayúdame, por favor.
2: Madre mía, mi amor <ríe> que me lo como. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Pero a lo mejor es en ese momento donde saltarías a la yugular o te enfadarías o a lo mejor el mejor servicio ahí a lo mejor es ese autocontrol. Esa gestión personal de decir, bueno, pues no, me quedo tranquilo, no pasa nada. Vale, me ha impactado. ¿Y qué ofreces a cambio? Serenidad. Sirves, en este caso, un poquito de tu serenidad y un poquito de tu gestión personal. Venga, oye, vale, mira, me asienta como un tiro, pero sigamos para adelante. Ya está. Y seguramente eso le impacta más que que respondas bruscamente, que en el fondo es lo que espera y tampoco le sorprende. Le sorprende esto. Y así, la es como, y así es como construimos ambientes de trabajo sanos y sólidos. Y ambientes familiares, pues eso, sanos y sólidos. Digo yo. Confiados, transparentes. Claro, eso es importante. Eso es importante.
3: Ana, ¿has
1: sentido alguna vez? Y a lo mejor, pues no sé si la has sentido, eh, cuéntanos. Alguna situación que, bueno, pues con esta actitud de servicio o como consecuencia de ir con esta actitud de servicio, hayan tratado de abusar de ti, hayan tratado de machacarte, hayan tratado de. Eh, te hayan herido. O sí. no, o eso es un miedo que
3: tenemos infundado. No, 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 eso es una naturaleza herida que tenemos todos. Y no solamente en el trabajo, a nivel familiar. Cuanto más das, cuanto más das, más eh, vulnerable, más débil, más sensible estás y claro que te sientes dolido en, muchas, en muchos momentos, eh, docilidad. O sea, cuando el Señor permite algo, siempre es para sacar un bien mayor, aunque no se entienda en ese momento. Cuando el Señor dice perdonar 70 veces 7, y cuando te dice de amar también a quien no te ama, a tus enemigos, no son palabras. Al final eso cuando lo tienes que llevar a la práctica es justo en esos momentos. Para mí, razonarlo ahí es muy complicado, son las jaculatorias, es tener presencia de la Virgen, ponerla en tu corazón y dejarte hacer, dejarte modelar por el Señor. Y luego más adelante, o en la noche, o en tus momentos, le vas dando vueltas y es cuando el Señor te va enseñando y te va diciendo, y te va diciendo, mira, y esto es por esto, y aquí es el motivo, y lo vas aprendiendo. Al final, todo es una enseñanza.
1: O sea, no hay que retirarse. Te va a pasar.
3: Mm. Tenemos que asumir
1: que seguramente, efectivamente, si vamos por la vida con esa actitud de servicio... Sí. Algún que otro golpe nos van a dar, muchos, pero no tenemos que retirarnos,
3: aceptarlos. Pero,
2: pero fíjate, a mí aquí me viene a la cabeza una cosa y es que un acto de servicio es, desde mi punto de vista, y, pues, y aquí viva el debate, ¿eh? un acto de servicio es sobre todo un acto de amor con uno mismo, porque estás sacando de ti lo mejor para brindárselo al otro. Y para sacarte de ti lo mejor tienes que buscar en ti para podérselo dar al otro. Es decir, aquí estamos hablando de Marcos eh, 7, 14, 23. Nada que venga de fuera puede contaminarte, solo lo que sale de ti lo hace. Es decir, eh, nada que venga de fuera puede hacer al hombre impuro, eh, solo lo que sale de él hace al hombre impuro. Con lo cual, el, el, un acto de servicio es sacar de ti lo puro. Porque si sacas de ti lo impuro, el que te contamina eres tú, no es el otro.
3: San Francisco de Asís, de hecho, lo decía con lo de su oración, eh, ser un instrumento de paz, al final el, el servicio es esto, es el instrumento de paz nace de uno mismo, es, nace del, del corazón, pero no buscándolo en tu corazón, sino que tiene que emanar de él, con la vista puesta en el otro.
2: Claro, claro, es decir, miro al otro y llego a él.
1: ¿Tú nos, nos, nos podrías contar alguna situación, Ana, eh, en la que, bueno, pues tratando de servir a los demás... ...te has encontrado tú con sorpresas positivas, con regalos... ...no digo regalos físicos necesariamente, ¿no? Pero decir verdaderamente yo traté de servir, yo traté de ayudar... ...y, y, y me ha reportado un bien más a mí, a lo mejor que incluso a quien yo estaba sirviendo, ¿no?
3: Emiles, sí, sí que lo vaya. A nivel profesional, eh, cuando no miras tu ombligo y pones ese foco mayor... ...y ves que al final el producto se pone encima de la mesa... ...con un ánimo eh, eh, pues con un ánimo positivo y con una riqueza de grupo y de equipo... ...el, la primera, el primer corazón que se hincha y se expande es el, el de uno mismo. Cuando lo llevas a, a nivel familiar, las familias, encuentros familiares... ...en los que te tienes que poner muy 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 por detrás, morder la lengua... ...y poner muy en presencia a la Virgen pues por los miedos y por, por todo lo que estamos hablando... Y cuando ves que al final esa abuela eh, sonríe y disfruta, o cuando ves que al final reina la unión, o cuando ves que al final hay una paz, hay una concordia, hay, una, hay un equipo, pf, merece la pena todo.
2: Con lo cual, lo poco que seamos capaces de entrenarnos en casa y cuidar a los nuestros, lo podríamos llevar al ámbito de trabajo para cuidar a los nuestros de nuestros equipos. Porque curiosamente, si preguntamos a todas las personas que tenemos alrededor, lo hemos comentado antes, ¿no? Todos estamos deseosos de recibir un trato sano, recto, limpio de servicio y apoyo y atención de los demás, pero curiosamente todos no lo hacemos y todos no lo entregamos. Con lo cual somos un poquito, somos un poquito, no sé, incoherentes, me atrevería a decir. Entonces, eh, aquí el servicio pasa, sobre todo, el, 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 el servicio pasa por un ejercicio de humildad personal y de empezar a colocarnos en el sitio que debemos ocupar cuidado por ocupar lo más arriba que puede ser ego y cu cuidado por ocupar lo más abajo que puede ser una falta de amor propio sano de querernos como criatura de Dios y muchas veces vivimos en un autodesprecio y nos ofrecemos a los demás despreciándonos a nosotros mismos claro, ¿qué recibe el otro? Un, 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 una cosa despreciada y eso es tremendo eso es tremendo.
1: Antes de lanzar la siguiente pregunta, Ana, vamos a decir a nuestros a nuestros oyentes, a las personas que nos escucháis, que podéis llamarnos al teléfono 91 005 -94 19 para compartir una experiencia. Una, una
2: experiencia, experiencia ex de servicio, por ejemplo.
1: Es una experiencia en la que vosotros hayáis tratado de servir a otros y, bueno... ¿Qué os ha reportado? ¿Cómo Fíjate, os habéis
2: sentido? Yo voy a contar una cosa al revés. Fue una situación en la que yo recibí servicio absolutamente inesperado y de generosidad y corazón, y de verdad que me dejó noqueado. Tuve un pequeño golpe con el coche, eh, cerca de Huesca, en una noche de hielo, empezó a nevar, el coche me hizo y me pegó un golpe de tonto con una bionda de la carretera, pero el coche se me quedó, no podía moverlo. Conseguí dejar el coche en un taller después de la grúa, y pues mientras yo estaba pendiente, helado de frío, con el, con, el, ...con el coche ahí... ...pues se me acercó uno del pueblo... ...y me dice... ...¿no querrá usted un café caliente para entrar en calor?
1: ¡Qué barbaridad! Y le
2: digo... ...si usted me lo trae... ...no sabe lo feliz que me hace... ...pero no por el café... ...sino porque este gesto de servicio suyo... ...le dije así... ...me hace volver a creer en las personas...
1: Y son detalles... ...me dejó bloqueado. Sí, sí... ...pues
2: este... ...si por casualidad oye este programa que sepa que me llegó al alma ese gesto de servicio desinteresado.
1: Repetimos el teléfono, 91 94 19, para que nos contéis una experiencia en la que servisteis y que os reportó. Y yo te iba a lanzar una pregunta, Ana, tú que además eh, has estudiado magisterio, ¿cómo educamos a los niños en el servicio? ¿Qué tenemos que hacer para que los niños vivan desde pequeños el servicio?
3: No infundirles nuestros miedos. Vivimos siempre instalándoles en unos marcos. Al final, si al niño le deja ser por naturaleza, acotándole, eh, educándole, formándole, pero dejando que su naturaleza sana y llena de amor siga adelante, eh, yo creo que, que es que al final el, el ser humano, la bondad está dentro. O sea, al niño lo que tienes que hacer es darle la mano, darle la mano y acompañarle, y como adulto, bueno, pues ir marcándole unos caminos de enseñarle esto esto quema, pero no, no toques sino mira, aquí hay calor, o sea mostrarle la vida, enseñarle la vida sí. uh
2: -huh. parece que tenemos una llamada
3: nos
1: llama Edurne en primer lugar, eh, desde Bilbao buenas, ah, Edurne y Jesús eh, nos llaman juntos buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: hola, buenas tardes
2: muy buenas tardes.
0: Pues mira, venimos de... Bueno, vamos de Bilbao hacia Palencia y estábamos escuchando vuestra emisora y nos llama la atención que nosotros siempre ayudamos mucho a todo el mundo. Eh, bueno, primero porque creo que es una necesidad que todo el mundo tiene que hacer, ayudar a los demás, pero a nosotros nunca nos reporta nada.
2: ¿No reporta nada en cuanto a retorno o...? ¿A qué te refieres con que nos reportamos? No, reporta no nada? en
0: cuanto a satisfacción personal, sí, porque al final te sientes bien ayudando a los demás, pero me refiero que luego la gente, por regla general, no, no se comporta de la misma manera contigo.
2: Bueno, eh, quizá aquí tenemos esa ventaja o tenemos esa responsabilidad de seguir siendo ejemplo de servicio. Porque al final las personas que tenemos o que ofrecemos nuestro servicio, nuestro apoyo, nuestra ayuda, acabamos de alguna manera impactando en otras personas. Y a lo mejor no sabemos si luego esas otras personas animadas por nuestro ejemplo ayudan a otros. Eso queda en una parte que no vemos. Pero probablemente si no hiciéramos ese gesto de servicio, como bien dice Sedurne y Jesús, no tendríamos esa satisfacción y nos acabaríamos sintiendo mal con nosotros mismos. Con lo cual... También mmm, puedo estar escuchando por ahí debajo la tentación de dejar de ayudar. Pues no, yo creo que es importante que sigamos sirviendo y ayudando a los demás.
1: El mero hecho de que esto le dé a uno paz consigo mismo y al contrario a lo mejor, el saber que podía haber ayudado y no haberlo hecho le genere inquietud por no haberlo hecho. Eh, ya es una recompensa importante, aunque no sea una recompensa material o aunque efectivamente pues no veas en los demás esa misma actitud, pero vale vale la pena. Muchas gracias Edurne, muchas gracias Jesús.
2: Gracias. Tenemos a Ana en Barcelona. Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Buenas
2: tardes.
0: Eh, mira, pues la verdad que el programa es súper interesante, ¿no? Pero, bueno, yo he sido tan voluntaria de minusválidos válidos y, bueno, y intento, pues, soy católica practicante. Sí. Y, bueno, pues me gusta tener, ir a pues, las residencias, que tengo bastante gente conocida, porque, bueno, tengo muchos amigos y, por desgracia, pues hay alguno que está allí, ¿no? Y, bueno, pues ves el, pues la sonrisa que recibes cuando vas a visitarles, porque, bueno, pues es muy gratificante. Yo creo que te dan más que, que tú das, ¿no? y incluso cuando pues te pues dice pues puedes ayudarme en esto en lo otro y yo pues, pues con toda la alegría del mundo lo que pasa incluso me queda a veces incómoda en el sentido digo pues tenía que haberlo hecho hoy de pues hacer aquello que me han pedido y, y no lo he podido y lo he atrasado por unos días pero después lo dices y bueno sigue siendo gratificante el dar no para mí la verdad que es lo mejor que me ha podido dar Dios de, de creer en su palabra y y tenerlo presente en cada momento. Lo que sí que a veces me siento pues bastante hundida en el sentido de que yo pues tengo una pareja y que pues no me siento muy correspondida muchas veces, ¿no? Hoy precisamente pues, he intentado levantarme prontito se ha levantado pues dos horas más tarde y he hecho un montón de cosas en la cocina uh -huh. y como si no hubiera hecho nada, ¿no? Incluso por pues, más gestos se sienta en el sofá y... ¡puff! como si no tuviera obligaciones de nada, que yo lo hago todo con mucho amor, pero cuando veo que simplemente su amor son solamente segundos y el resto del día parece que no existan, pues te sientes un poquito hundida, ¿vale? Y bueno, a veces no sé cómo cómo llevarlo a, a término, porque me siento a veces muy chafada, la verdad. Gracias que tengo la gran suerte de creer y, y esto pues me da valentía a veces para seguir luchando, ¿no?
1: Ana, muchas gracias, muchas gracias por tu por tu testimonio, ¿no? Y, y con dos elementos en él, ¿no? Pues las cosas que tú haces pues por minusválidos en residencias y cómo sin tú buscarlo, porque eso yo creo que es una de las claves, uno no busca ser correspondido, uno da sin buscar ser correspondido, pero recibe. Pero también hay que hay que hay que estar atento al recibir, porque a lo mejor recibes cosas y no te das cuenta de que estás recibiendo o no o no las valoras. Es que a lo mejor te sonríe alguien y, y, y no te has percatado, ¿no? Entonces ser capaz de, de también valorar las cosas. Eh, pequeñas que ocurren a tu alrededor ¿no? y bueno, pues es verdad que a veces en casa, pues porque uno está cansado o porque en casa se relaja más pues a lo mejor efectivamente el servir, que, que es donde mejor deberíamos hacerlo, pues parece que, que, no, que no, uno no. se relaja y, y, que, y que cuesta más ¿no? lo que pasa es que bueno yo creo que Cristo no nos sirvió para recibir nada a cambio entonces, bueno, eh, pues unos a veces están más fuertes, otros a otras veces están menos fuertes y cuando en una familia el que está más fuerte tira el carro en un momento y a lo mejor en otro momento es otro el que tira eh, o a lo mejor piensa uno, es que a mí me toca demasiado y, y a los otros les toca menos, ¿no? Pero bueno, cada cual al final tiene sus dones, cada uno tiene sus sus fortalezas y no nos debe desanimar.
2: Mira, hay una cosa que a mí me viene a la cabeza, Ana. Eh, hay una organización, un movimiento que se llama El Cenáculo que es donde atienden a muchachos o a personas con adicciones, adicciones al juego, al sexo, al bueno, pues a, a mil cosas, a las drogas, a la música, adicciones, algunas muy peculiares, ¿no? Y entonces cuando uno ingresa en ese centro, le ponen un ángel de la guarda. ¿Qué es esto? El ángel de la guarda es una persona que hace el trabajo que le toca hacer a sí mismo, de cuidarse responsablemente, las cosas que tiene por delante, y acompaña a ese otro a hacer sus cosas y mientras el otro no hace sus cosas porque está en dependencia tiene ese enganche, tiene esa adicción pues no es dueño de sí mismo con lo cual eh, hace lo suyo lo que le toca y lo del compañero asignado hasta que a lo mejor pasan dos meses tres meses, cuatro meses de tal forma que el otro por el acto de servicio permanente con amor, paciencia dedicación, abnegación en lo que podría ser una pequeña pasión viviente de una existencia, que a veces puede ser un poco carga pesada de llevar, le acaba movilizando y empieza a hacer. Entonces, esto es eh, un ejemplo de liderazgo a través del servicio, pero requiere unas altas y fuertes dosis de generosidad, de sacrificio sacro facere, hacerlo sagrado, convertir tu ejercicio doméstico en algo sagrado, poner amor, pedir gracia de Dios, de amor para no hincharte de bueno pues de sentimientos, que al final se quedan ahí, rincones que se quedan ahí, porque tal, porque fíjate, y a base del buen gesto, del buen gesto, del buen gesto, la otra persona de repente un día empieza a funcionar. Y esto creo que es, eh, bueno, es que es, es, lo llaman um, cristoterapia y lo llaman, es, es una terapia a base de servicio y amor al del lado. Que luego además haya un elemento de comodonería, poltronamiento, pues es posible. Y oye, hay una conversación sana, cercana, con cordialidad y diciendo oye, échame la mano que ya, eh, venga, venga, un poquito tú, un poquito yo. Con buenas maneras, todos respondemos mejor a unas palabras dichas con franqueza con cariño y cercanía que con agresión y rebeldía bueno, yo lo dejo ahí y probablemente con esta escena que nos has escrito hay muchas familias en España a lo mejor yo mismo he caído en eso algún día en mi casa o tú misma piluca Preguntaremos
1: o... a, a nuestro marido y a tu mujer
2: Vamos a preguntar eh, Ana, a ver si esto te sirve
1: Bueno, damos muchísimas gracias a nuestra invitada Ana Por habernos acompañado esta tarde Y a las personas que desde casa y desde el coche Edurne, Jesús y Ana nos habéis llamado
0: Maná, maná
1: Mano, mano. Mano, mano. Pues ya estamos en el plan de acción, esa sección del programa Profesionales con Corazón, donde os ponemos deberes para que practiquéis mucho lo abordado en el tema de hoy, el sentido del servicio. A
2: ver qué os parecen los deberes de hoy. Son tres preguntas, bueno, sí, tres, casi cuatro. Vamos a decir cuatro muy sencillas que nos ponen en la pista inmediata del sentido de servicio. Primera pregunta, ¿qué hago? ¿Qué es lo que estoy haciendo? La tarea, o la conversación, o el gesto que tengo, o el proyecto que tengo entre manos. En definitiva, esa acción que me ocupa, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago?
1: Esa acción, ¿para quién la hago? ¿Quién es la persona, la institución, el proyecto...? La causa que se beneficiará de mi acción. Y cuidado, más allá de la persona, lo hago también para Dios.
2: Pregunta tercera. ¿Desde dónde hago esa acción? Es decir, ¿cómo la hago? ¿Qué me está saliendo de dentro? ¿Qué actitud estoy poniendo en lo que estoy haciendo? ¿Cuál es mi disposición interior a esto que estoy haciendo? ¿Cómo lo hago? ¿Desde dónde interiormente lo estoy haciendo?
1: Y por último, ¿me estoy sirviendo a mí mismo en este servicio? ¿Estoy sirviendo a un tercero? ¿O estoy sirviendo a Dios gracias a la persona a la que dirijo mi acción?
2: Para reflexionar este plan de acción. Y ahora tenemos la oración del plan de acción. Señor te pedimos que todas las personas que nos están escuchando desarrollen la capacidad del sentido de servicio para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que te han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, Jesús en, en ti confiamos. confiamos.
1: Señoras y señores, se nos han acabado las horas, más bien los minutos. Hemos planeado por los 55 minutos del programa y hemos llegado a su fin. Ana, ha sido un verdadero lujazo tenerte en el estudio y escucharte. Mil gracias por acompañarnos y que sigas así, ¿eh? Mil gracias a vosotros y a la Virgen por hacer esto posible.
2: Muchas gracias, Ana, por haberte prestado a venir aquí y estar en los estudios de María, María y servir a esta causa que es llevar valores humanos al ámbito profesional. Gracias por tu generosidad. A los que nos acompañáis cada viernes, ha sido un placer compartir un programa más con todos vosotros. Y como siempre, volvemos de nuevo el próximo viernes 18 de mayo, porque el 4 hay una eh, retransmisión eh, religiosa. Volvemos el 18 de mayo, de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.